0: Damian Christinger, wir reden über die Documenta, die vom 18. Juni bis 25. September 2022 stattfindet. Die diesjährige Documenta hat schon große Aufregung verursacht. Im Zentrum stand ein Wandbild oder ein großes Bild, das von einer indonesischen Künstlergruppe gemacht wurde, schon vor 20 Jahren. Die Leitung der diesjährigen Documenta hat eine ebenfalls indonesische Künstlergruppe namens Ruang Rupa. Nun bist du Spezialist für asiatische Kunst- und Kulturgeschichte und speziell kennst du dich auch aus mit äh, Indonesien. Meine Frage ist, was ist jetzt da genau passiert? Was, was ist eigentlich der Stein des Anstoßes aus deiner Sicht? Nun,
1: ich glaube, das Problem ist, dass Gewisse Dinge passiert sind und andere eben nicht passiert sind. Das hat zum Skandal geführt, zum, zu dieser Kernschmelze, dass das Schlimmste eingetreten ist, was man dieser Dokumenta schon im Vorfeld vorgeworfen hat, nämlich, dass sie tendenziell antisemitisch sei. Dieser Vorwurf kam aus einer ähm, bestimmten Ecke zuerst, aus einer sehr pro-israelischen ähm, Ecke, und wurde von vielen Kunstschaffenden und Kulturschaffenden, auch aus meinem Umfeld, nicht ernst genommen. Man hat gesagt: Ja, das ist klar, oder? Das ist der politische Druck von Seiten Israels, weil man eine israelkritische Haltung einnehme in bestimmten Kreisen von Ruan Gruppe, das ja ein großes Kollektiv ist, aber auch von den Künstlern, die. Von Ruhrengruppe so in einer Art Schneeballsystem. Also, Ruhrengruppe hat andere Kollektive angefragt, die wiederum andere Kollektive angefragt haben, die wiederum Künstler angefragt haben und Künstlerinnen an dieser Dokumenta teilzunehmen, dass in diesem erweiterten Schneeballartigen Umfeld, Umfeld ähm, antisemitische Kräfte eingeladen worden seien, also Question of Funding oder A Question of Funding heißt diese Gruppe, glaube ich, die stand sehr stark und sehr früh in der Kritik, dass bestimmte Mitglieder sowohl von Ruan Gruppe als auch von anderen Kollektiven sehr BDS nahe seien. Ähm, und dann ist es eben tatsächlich zum Supergau gekommen. Es wurde nach den Pressetagen wurde ein riesiges ähm, Gemälde, ein riesiges Transparent aufgehängt. Ähm, wo eben, so wie ich finde, tatsächlich ähm, antisemitische Inhalte zu finden sind in einer sehr grob verzehrten und brutalen Art und Weise. Aber und reden
0: wir der, einen Moment über, über dieses den, famose Wandbild. Ja. Ähm, wir können das natürlich nicht zeigen, man kann es auf dem Internet anschauen. Dieses Wandbild besteht ausschließlich aus der Darstellung von hässlichen Menschen. Nein. Äh, äh, ausschließlich so habe ich das heute Morgen empfunden, äh, aus der Darstellung von, von äh, Klischees, aus der Wiederholung von Stereotypen. Und äh, wenn man nicht sehr genau hinschaut, das fällt einem diese, diese antisemitische Darstellung auch gar nicht auf, womit ich sie nicht verteidigen will. Aber was ich nicht verstehe, ist, das ist eine Anhäufung von Klischees, es ist eine Anhäufung von Stereotypen, es sind Verzerrungen und so weiter. Ähm, warum ist es ein Problem, wenn dann eben auch ein antisemitisches Klischee, eine antisemitische Verzerrung auftaucht?
1: Also dieses Bild ist ja ein, eine seltsame Mischung verschiedenster Traditionen sozusagen. Und du hast recht, die große Anzahl oder die Mehrheit der dargestellten Figuren sind völlig überzeichnete hässliche Wesen, die ähm, sich auf die, die Zeit des Suharto-Regimes, dieser Diktatur in Indonesien während dreier Jahrzehnte beziehen. Es gibt eine Ausnahme, das sind die Widerständigen selbst, zu denen sich äh, Taring Padi natürlich zählen. Die werden in einer Art im rechten Bildraum in der Mitte in einer Art ähm, pastoralen Idylle, äh, also als einem sehr, sehr heiligen Bild, ja, als sehr sehr, das, als sehr ja. sehr schöne ähm, hippieske äh, Menschen, Gitarre spielend mit einem großen Früchtekorb in einem dörflichen Umfeld stellt man sich selbst dar und die Gegner dieser schrecklichen Zeit des suharto regimes die werden tatsächlich alle ähm, als verzerrte dämonische äh, Wesen dargestellt. Innerhalb dieser Verzerrungen aber kommen nun verschiedene Dinge zum Tragen. Das ganze Bild übrigens ist eigentlich eine, ist aufgebaut auf einem christlichen Bildmotiv. Es ist ähm, ein himmlisches Gericht dargestellt, das über die Hölle ähm, richtet. Also der, der, größte, dieses, der größte Teil dieses riesigen Bildes ist eigentlich eine Höllendarstellung. Das ist eben die, die Tatsache des, des schrecklichen Suharto-Regimes sozusagen. Dann gibt es einen milchigen Aufzug hin zu einem durch Wolken abgetrennten himmlischen Gericht, das aber People's Justice heißt, so heißt auch das Bild. Dort sitzen dann die Menschen, die Bauern, die Arbeiterinnen, Indonesiens ähm, als Gericht an einem runden Tisch und unter diesem runden Tisch in einem Käfig sind eben die dämonischen Kräfte eingesperrt, die dieses Suharto-Regime überhaupt möglich gemacht haben. Und es geht also um ein Gericht, um ein nachträgliches himmlisches Gericht. Es ist in dem Sinne ja kein traditionelles, in Anführungs- und Schlusszeichen, indonesisches Motiv. Wir werden uns sicher darüber unterhalten müssen, was überhaupt ein traditionell indonesisch sein könnte. Ähm, und vor allem in der linken Bildhälfte sind eben diese dämonischen Kräfte dargestellt, die der indonesischen Armee zudienen, die diese schrecklichen Massaker verübt. Und diese Massaker sind ja mannigfaltig. Also man vermutet, man weiß, dass Massaker stattgefunden hat. Man weiß, dass in der Frühzeit des Regimes Kommunisten gejagt wurden. Man weiß nicht genau, wie viele. Menschen umgebracht wurden, die man des Kommunismus verdächtigt hat. Das waren wahrscheinlich über 100.000 Menschen, die dieser Hexenjagd, dieser Hetzjagd zum Opfer gefallen sind. Manche sprechen von 500.000, 300.000. Da werden sehr große Zahlen in den Raum gestellt. Die Vernichtungsfeldzüge in den Inselgruppen in Timor zum Beispiel, das waren auch Zehntausende von Menschen, dann äh, Intellektuelle, äh, Widerständige innerhalb dieses Regimes. Also die, die Opferzahlen waren sehr, 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 sehr hoch. Aber da geht
0: es wirklich eigentlich um eine allegorische, ja. äh, überhöhte, populäre Darstellung eines indonesischen Konflikts. Ich finde es schon interessant, was du ja jetzt in wenigen Worten äh, charakterisiert hast – es ist nicht so ganz einfach überhaupt jetzt als mit einem europäischen Bäcker dieses Bild zu lesen. Genau. Also das ist schon einmal recht komplex, was da überhaupt abgeht. Der äh, Betrachter, der da an diesem Platz, wo sie es jetzt ja nicht mehr hängt, vorbeigeht, der sieht zuerst eine sehr farbige Darstellungen. Das ist ein Wimmelbild. Ne? Genau, er sieht sofort, ah, das ist eigentlich Volkskunst, oder ah, Volkskunst ist immer positiv und dann sieht er, ja, das ist nicht nur schön, da hat es viele hässliche Figuren drin, aber diese Deutung, dass man diese Deutung machen kann, da muss man schon ein bisschen tiefer graben, muss wahrscheinlich im Ausstellungsführer Eben nachlesen, was jetzt genau da gezeigt wird. Das ist schon eine relativ äh, anspruchsvolle Leistung. Und jetzt die Frage, einfach um dieses Bild noch besser zu verstehen: Wie kommt jetzt diese antisemitische Darstellung? Wir müssen vielleicht nochmal genau sagen, was ist genau. Also,
1: es gibt zwei Figuren, die, die wirklich in einer antisemitischen Bildtradition stehen. Das eine ist eine Figur, die sich einreiht in Figuren, die für die verschiedenen Geheimdienste, die westlichen Geheimdienste stehen, die ähm, das Suharto-Regime tatsächlich gestützt haben. Also Helmut Kohl zum Beispiel war ein großer Suharto-Freund, äh, der die ja, CIA, irgendwie. aber sogar der KGB. Also da wird da Klar, alles vermengt ja. sozusagen und eine Figur trägt einen Aufnäher mit dem Schriftzug Mossad, also der israelische Auslandsgeheimdienst wird genannt. Und diese Figur nun ähm, hat eben einen Schweinekopf. Das ist so das eine Bild. Und dann gibt es eine zweite, noch, noch problematischere Figur. Ich komme dann nachher darauf, wieso dass ich diese Figur schon sehr problematisch finde. Ähm, die zweite Figur zeigt einen Menschen hinter zwei Teufeln, Clowns stehen, die für das Großkapital stehen, also sehr symbolisch, es werden auch Dollarbündel im ganzen Ge ähm, Bild natürlich rumgereicht, es geht um diese Vermengung des Suharto-Regimes mit dem globalen Großkapital und dort wird dann eben dieser Kurzschluss gemacht, dass man die Figur, die hinter diesen beiden Figuren steht, die für das Großkapital stehen, mit Schläfenlocken als Juden charakterisiert, mit einem sehr, sehr hässlichen Gesicht, mit Fangzähnen, Vampirartig, der eine Zigarre raucht. Und dieses, eine Motiv, dieses Motiv ist karikierende
0: natürlich Darstellung. nicht
1: nur hässlich, brutal und karikierend, sondern es ist eben in einer Tradition natürlich der antisemitischen Verunglimpfung, dieser Verschwörungstheorien, die natürlich bereits im 19. Jahrhundert kursieren in Europa, dass eben das Judentum das Wett, den Weltkapitalismus unterwandert hat, um sozusagen die Weltherrschaft an
0: sich zu reisen. Also Aber jetzt noch einmal. Also diese Weisen von Zion und all diese Motive jetzt, sind in dieser Figur drin. Jetzt noch einmal, das ist ein Bild, das eben sich bedient in einem Bilderschatz von Klischees, von diffamierenden Darstellungen, von Karikaturen aller Art, mir scheint, das wird dem Zuschauer auch klar, hier werden Klischee und Klischee aufgereiht und es ist klar, wer die Bösen sind. Ich kann trotzdem nicht ganz verstehen, warum das nicht geht. Also die Frage
1: ist grundsätzlich, geht das, geht das nicht? Geht das scheinbar... Global gut, das, das Bild wurde ja ähm, vielfach ausgestellt bereits.
0: Also es ist nicht zum ersten Mal öffentlich zu es sehen? Es hat ähm, nie
1: für Probleme gesorgt, ähm, das finde ich an sich schon problematisch. Ähm, und dann weißt natürlich. Du, weißt
0: du zum Beispiel? Also es wurde in, 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 in,
1: äh, in ähm, asiatischen Kontexten hauptsächlich ausgestellt, also nicht nur in Indonesien, sondern auch in anderen, vor allem südostasiatischen Ländern und hat dort nie für Probleme gesorgt. Und nun ist es natürlich in Deutschland ausgestellt, in Kassel, innerhalb der Documenta, der eben dieser Vorwurf des Antisemitismus schon im Vorfeld gemacht worden ist. Und in dieser, in diesem Zusammenhang ist dann klar natürlich, dass es gar nicht Geht, oder Sozusagen. Also die Frage, die Frage, die du ja stellst, ist auch die nach der Kunstfreiheit, oder? Also darf natürlich, ja. darf, ein, darf ein Künstler eine Künstlerin sich eines Bilderfundus bedienen, ähm, der eben antisemitisch ist und aus dieser antisemitischen Geschichte Europas herausgewachsen ist? Oder darf, darf man das nicht? Ich würde in jedem ähm, Fall argumentieren, man darf das natürlich immer. Man soll es aber nicht zeigen und das ist eben nicht die Verantwortung der Künstlerinnen und Künstler, die von mir aus gesehen einfach denkfaul sind, wenn sie solche Klischees als, als, auch als Erklärungsmodell für die furchtbaren Verheerungen des zu Regimes herbeiziehen, sondern ähm, es ist dann eben tatsächlich sträflich nachlässig, dass die diejenigen Menschen, die die Verantwortung für eine Ausstellung tragen, nämlich die Kuratorinnen, dass die dann nicht reagieren. Es ist die Entscheidung der Kuratorinnen zu sagen, du darfst das zeigen, du darfst das machen, aber hier in diesem Zusammenhang,
0: den ich als Kuratorin kennen muss, geht das eben nicht. Da kommen wir gleich noch drauf. Zunächst interessiert mich, wie kommt diese antisemitische Bildsprache, diese Motive in die Kultur von Indonesien? Das ist nun doch eigentlich ziemlich weit weg. Die ganze Holocaust-Geschichte ist doch stark auch eine Geschichte, die mit der europäischen Geschichte, vielleicht über die Auswanderung, noch mit den USA zu tun hat. Aber eigentlich gibt es da nicht so einen starken asiatischen Link. kommt das in diese, es gibt in diese Darstellung? Aber einen, es
1: gibt aber einen sehr starken kommunistischen Link und es gibt einen sehr starken Link der globalen, internationalen linken Bewegungen, die sich immer als Widerstandsbewegungen für die Entrechteten angesehen haben. Und das gilt für Bewegungen vor allem auch eben im künstlerisch-kreativen Bereich, sowohl in Lateinamerika als eben auch in verschiedensten ähm, asiatischen ähm, Kulturgegenden. Das gilt für das problematische Verhältnis der europäischen Linken, vor allem der militanten europäischen Linken, zum palästinensischen Widerstand, vor allem auch während der Terrorjahre in den 70er, 80er Jahren. Und das gilt natürlich auch für bestimmte... Ähm, Gruppierungen in Amerika, die in den 60er, 70er Jahren politisch aktiv waren und sich als kommunistischen Widerstand gegen das herrschende kapitalistische System verstanden haben. Also dort gibt es tatsächlich eine, eine globale Bewegung, die zusammenhängt mit der Dekolonisierungsbewegung, die seit den ähm, frühen 50er Jahren nochmals neuen Fahrt aufnimmt und dann eben dazu führt, dass Viele Länder, die bis dahin immer noch kolonien waren, es ist für uns heute fast unvorstellbar, wie lange diese Länder als Besitz von europäischen ja, Mächten
0: ähm, ähm, ja. be
1: behandelt worden sind. Also das fällt zusammen mit einer Dekolonisierungsbewegung, einer politischen in Afrika, in Asien, in, Al ähm, in Nordafrika natürlich vor allem auch. Und es hängt zusammen mit einer internationalen Linken, die sich einer bestimmten
0: Bildsprache des Widerstands bedient. Und dort fangen die Probleme an. Also so, wir haben jetzt geklärt, wie kommen diese Motive äh, in die indonesische Kultur, und zwar eigentlich über die populäre, um nicht zu sagen populistische Darstellung von kommunistischen äh, Ideen äh, und auch kommunistischen Feindbildern, da ist man dann ganz schnell eben auch in Indonesien.
1: Also, ich wäre sogar vorsichtig mit dem Wort Kommunismus. Das sind diese anti-imperialistischen Bewegungen okay. der 50er, 60er, ja. 70er Jahre, die, die global stattfinden, die aber natürlich in einer ironischen, immer noch kolonialen Bewegung von westlichen Ideen, Bildmotiven, von europäischen. Konventionen geprägt sind und das ist zum Beispiel eben der Kommunismus, oder? also auch diese Idee, dass eine europäische Theorie der Analyse der Geschichte sozusagen dann in einer politischen Praxis in anderen Gegenden durchgeführt wird also das hinterfragt man nie. Oder der Kulturimperialismus ist immer das Amerikanische, das Kapitalistische, aber nicht diese importierten Bilder, die dann um die Welt
0: gehen. Wenn ich es dir so zuhöre, dann habe ich das Gefühl, dass Leute, die sich mit der indonesischen Kultur, mit der indonesischen Geschichte, auch mit der indonesischen Kunstgeschichte auseinandersetzen, das eigentlich hätten wissen können. Und die Frage, die sich dann natürlich einfach stellt, ist ja, ähm, hat man in Kassel, und zunächst mal nicht bei, der, bei den Kuratoren, sondern bei der Trägerschaft, hat man nicht gewusst, dass man da ein bisschen auf einem Pool verfasst sitzt? Ich denke schon, dass man das
1: gewusst hat. Man muss schon sehr, sehr, sehr naiv sein, um das nicht zu wissen. Ich denke, dass man anderswo naiv war. Diese Bildsprache, diese globale Bildsprache des Antiimperialismus, die da aufgerufen wird, die verbindet sich eben mit einem sehr interessant. übrigens finde ich jetzt auf, auf der gestalterischen Ebene, mit äh, Holzschnittpraktiken, die in Indonesien schon sehr lange praktiziert werden und mit Schattenfiguren des, des javanesischen Puppentheaters, ähm, wo zum Beispiel Dämoninnen und Dämonen in einer sehr ähnlichen Art und Weise überzeichnet werden. Ähm, und auch in einer ähnlichen Farbigkeit gefasst werden, übrigens, wie es die Figuren auf diesem großen äh, Plakat sind. Es gibt auch viele Cutouts. Ähm, Taring Padi zeigt auch Cutouts, die eben an diese Puppen, also diese ausgeschnittenen Schemen, Puppen des Puppentheaters in Indonesien erinnern, aufgestreckte Fäuste, die bluten, solche Dinge. Ähm, also da gibt es sozusagen ein interessantes Amalgam, und ich denke aber, dass das Gruppe, die ja aus diesem Kulturraum kommt und das sehr, 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 sehr genau kennt, die aber auch die globalen Zusammenhänge sehr, sehr, sehr genau kennen, dass die darauf gesetzt haben, dass eben so wie du argumentierst, dass sozusagen diese Art der Bezeichnung okay ist, weil sie aus dem globalen Süden stammt, weil sie eben nicht von einem deutschen Künstler oder einer österreichischen Künstlerin gemacht worden sind und weil man sozusagen... Als westliches Publikum, als europäisches Publikum wohl kaum eine autochthon indonesische Kunstpraxis angreifen könne, weil man sich sonst sozusagen gleich ins Boot derjenigen setzt, die den globalen
0: Süden verunglimpfen. Da sind wir jetzt bei einem zweiten Motiv, die Idee der äh, Dokumenta Macher, der Verantwortlichen, nicht der Macher war, eigentlich die Perspektive des globalen Südens aufzuzeigen und einer Gruppe, die dort sehr gut vernetzt ist, die Gelegenheit geben, ihre Perspektive eben darzustellen. Es gibt ja einen genauen Untertitel der diesjährigen Dokumente, den ich im Moment nicht präsent habe, aber der hat etwas mit der Perspektive des globalen Südens zu tun. Das heißt, auch da hätte man ja mindestens ahnen können, dass in der Perspektive des globalen Südens, auf den Norden, äh, Vorstellungen drin sind, die vielleicht, äh, sagen wir das jetzt einmal, ähm, zurückhaltend kontrovers sein könnten. Jedenfalls die uns nicht gefallen und so ist es ja dann auch gekommen. Ganz genau.
1: Und das Problem, das ich natürlich darin sehe, ist, dass dieser globale Süden natürlich über einen, dann wieder über einen Kamm geschert wird. Oder? Also der globale Süden ist dann alles sozusagen. Und was wir ja hier haben, ist ein, eben ein, ein Künstlerkollektiv, das als Kuratorenteam auftritt und ein Künstlerkollektiv, das als Künstlerkollektiv auftritt, die aber aus einem ähnlichen Kulturraum kommen. Und wir müssen sozusagen jetzt in diesem Fall über das sprechen, dass dann a question of funding aus einem anderen Kulturraum des globalen Süden kommt ist dann wieder eine andere Geschichte sozusagen. Es gibt aber eben natürlich diese globalen Bewegungen, die hier hineinspielen und die eben in der Bildgeschichte des Widerstandes gegen diese Regime in diesen Staaten ähm, entstehen. Das hängt auch mit der amerikanischen Präsenz und dem amerikanischen Krieg gegen das vietnamesische Volk zusammen, in Vietnam zum Beispiel oder das ja international sehr stark aufgenommen worden ist, künstlerisch als Thema. Niemand kann die Anzahl von Filmen äh, zählen aus beiden Perspektiven, ja, ja. von Büchern, von Bildern, die sich mit diesem Krieg auseinandersetzen. Es hängt natürlich damit zusammen, dass bestimmte Aspekte dieser Geschichte zu kompliziert sind, also dann die Geschichte zum Beispiel in Kambodscha,
0: oder wo dann die... Äh, ja, Kommunistische die, die amerikanische die, Unterstützung, die, die äh, Roten Khmer und die Macht. Kommen.
1: Genau, oder? Und ja, solche ja. Dinge, also diese Dinge sind politisch hochkomplex und ähm, zeugen aber eine ähnliche äh, faule Bildsprache. Ähm, die eben mit diesen Klischees operiert sozusagen. Und das ist ja auffällig, wenn man wenn man gereist ist in den 90er Jahren, was du ja auch getan hast, oder wenn du dann in Pakistan ein, ein Café siehst, das Adolf Hitler heißt, oder in, ähm, in Kolumbien zu einem zu einem Coiffeur gehst, der sich äh, sehr stolz äh, äh, Hitlers Wehrmacht nennt oder solche Dinge, also... Diese, diese Menschen, die diese Titel ihren Geschäften geben, ich habe ein paar gefragt, du, was machst du da, was soll dieser Scheiß, oder? Dies, da merkt man, das ist ganz diffus, oder? also dieses Bild von, von der europäischen Geschichte ist diffus. Und es wäre natürlich die Aufgabe von Intellektuellen global, da dann genauer hinzuschauen. Also woher kommt dieses Diffuse, wieso interessiert das niemanden? kann das einfach als antikoloniale Abwehrbewegung gelesen werden. Also uns interessiert diese europäische Geschichte nicht, sondern nur die europäische Geschichte, die eine Unrechtsgeschichte hier bei uns ist, sozusagen. Mit wem solidarisiert man sich? Also diese Bewegungen haben sich immer global solidarisiert mit anderen Bewegungen. Und das kommt ja auch jetzt in dieser Dokumenta zum Ausdruck. Das ist ja genau dieses Prinzip, eine ein Kollektiv, das Bücher unter schwierigsten Umständen in keine Ahnung in Ramala herstellt, lädt ein anderes Kollektiv ein, das Bücher unter schwierigsten Umständen in Uganda herstellt, lädt ein Kollektiv ein, das Bücher unter schwierigsten Umständen es ist ein
0: Schneeballeffekt, wo dann am Schluss dies, das nicht aber mehr auf, kontrolliert werden ja, kann. Ja, das aber auf diesem Prinzip der ja.
1: globalen Solidarität gegen den Imperialismus ähm,
0: aufrechterhält sozusagen. Und dieses Prinzip gilt schon lange. Jetzt ist ja, ich möchte noch einmal auf dieses auf dieses dekolonialistische Motiv zurückkommen. Es gibt das seit einigen Jahren auch im Zusammenhang mit der Critical Race Theorie ein bisschen dieses dieses Selbstanklägerische des Westens, sogar in der Schweiz sind wir jetzt neuerdings für den Kolonialismus, für die Sklaverei und so weiter mitverantwortlich und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, wir möchten jetzt eure Perspektive sehen, dann ist das für mich auch ein bisschen eine naive, ein naiver Versuch der Wiedergutmachung. Wir haben eben diesen Kolonialismus verschuldet mit allen seinen Bluttaten, mit seinen Opfern und so weiter. Und jetzt... Ähm, haben wir eben die Einsicht, dass das sehr unrecht war und wir möchten das ein Stück wieder gut machen oder aufarbeiten und eure Perspektive anschauen. Und dann passiert so etwas, wo man sagen muss, das ist ja eigentlich in Bezug auf dieses auf diesen Dekolonialismus das ist eigentlich ein Rohrkrepier. Das ist einfach Absolut. etwas total in die Aber gegangen. Aber so wie
1: du es schilderst, dort fängt ja nicht das Problem an. oder so diese die Critical Race Theory ist eine selbstanklägerische Geschichte zum Beispiel. Critical Race Theory ist ein Analyseinstrument, um institutionellen Rassismus in ihren historischen Verstrickungen zu verstehen.
0: Ja, wird also zu verstehen. Nicht, es wird aber nicht so, es wird nicht so aufgegriffen. Es kommt extrem stark als, als Anklage und als soziale Bewegung daher. Natürlich, die aber die dann eigentlich nur Ärger verursacht oder und Ablehnung.
1: Ja. Aber diese Ablehnung und dieser Ärger kommt ja aus unserem Widerstand hervor, uns diesen Fragen wirklich zu stellen. Oder eben jetzt behauptet man, die Schweiz sei kolonial verstrickt. Oder? Natürlich ist die Schweiz kolonial verstrickt. Natürlich ja, eben. Natürlich ja. ist das Vermögen von Escher, ähm, der dann so viel hier möglich macht im industriellen Zeitalter auch in Zürich und dem eine äh, eine Stadt, gewidmet ist, die vor dem Hauptbahnhof steht, oder also wo er das Kreditinstitut, das sie gegründet hat, an der Bahnhofstraße mit dem Bahnhof. Ähm, Verbindet natürlich beruht dieses Vermögen auf Sklavenarbeit in Plantagen, oder? Zu einem kleinen Teil. Ja, aber es ja. beruht auch darauf. Und dann, dann ist es eben die, dann ist es die Aufgabe der Historiker, das festzustellen zu sagen, ja. wie groß ja. ist der Teil, wie groß sind nicht. Wichtig ist ja, dass es diese Verstrickungen immer schon ja. gegeben hat. Und dann geht es ja nicht darum, dass man jetzt Rurengruppe einlädt und sagt, oh, wir haben viel schlecht gemacht und jetzt wollen jetzt wir das gut machen, jetzt dürft ihr mal. Oder? Sondern es geht ja darum, dass diese Dekolonisierung, die eben stattgefunden hat, die dann relativ eben faul einfach immer in dieser anti-imperialistischen Geste sozusagen sich geäußert hat, dass man die auf das eigene Denken kritisch, analytisch umzulegen versucht. Also eine Dekolonisierung des Denkens ist eben nicht einfach nur eine Selbstbezeugung, wir sind alles Rassisten und privilegiert, das ist schnell getan, das wissen wir eigentlich, sondern es ist ja die Frage, wie hat dieses Denken unseren Blick auf die Welt versperrt. Das hängt auch mit den wichtigsten Fragen der Gegenwart zusammen, also mit dem Anthropozän, der Klimakatastrophe, all diesen Dingen, die eben mit diesem kolonialen Denken in den westlichen Köpfen, in den Wissenschaften und so weiter ähm, zementiert haben und die Frage ist nun, wenn man eine solche Gruppe einlädt, dann lädt man sie ja auch ein und das finde ich eben interessant, um diese Denkmuster aufzusprengen und zu neuen, interessanten Perspektiven zu kommen und der Rohrkrepierer, natürlich der worst case ist, dass die sozusagen eine Künstlergruppe einladen und diese Künstlergruppe einfach ein super denkfaules äh, Plakat aufhängen das entsteht in einem bestimmten Zusammenhang, also dieses Künstlerkollektiv gründet nach ähm, dem Fall des Suharto-Regimes, nach dem Tod, auch von Suharto gründet sich selbst, bezieht Räumlichkeiten in einer großen Stadt und führt dort viele Workshops durch und versucht sozusagen das Volk, das eben wichtig ist in dieser kommunistischen Widerstandsidee, über die Kunst einem auszubringen und ihnen sozusagen einen Teil, Aufarbeitung mitzugeben, dieser schrecklichen Zeit. Und man macht vor allem Printworkshops, man macht Theaterworkshops, man macht Workshops, wo gesungen wird, man versucht alte Kulturtechniken wie eben das Schattentheater in eine Gegenwart hineinzuholen. Das ist alles sehr, sehr interessant.
0: Aber wenn du sagst Denkfaulheit, ich würde dem entgegenhalten, da muss ja eine Vermittlungsarbeit geschehen, und ich würde daran zweifeln, dass wenn ich als Ruangrupa eingeladen werde, die globale Perspektive des Südens, ein bisschen ein großes Wort, aufzuzeigen, dass ich gleich auch noch die Vermittlungsarbeit in einem spezifischen, super aufgeladenen Kontext wie Deutschland machen muss. Äh, da hätten ja auch noch andere Unbedingt. mitarbeiten können und, und sagen können, du, ähm, wir wissen, es gibt diese Motive und jetzt müssen wir herausfinden, wie können wir damit umgehen. Also ist das nicht wenn du sagst, Denkfaulheit, ich würde jetzt das neutral nehmen und etwas abschwächen, ist das nicht eine Überforderung für dieses indonesische Kollektiv, wenn man ihnen gleich auch noch sagt, ihr müsst auch, euch auch noch genau vorstellen und überlegen, wie dann das alles in Deutschland ankommt? Wäre es nicht besser, dass, dass es hier einen Dialog gibt mit Kuratoren, mit, mit Menschen, die äh, sich mit Kunst beschäftigen aus Deutschland und sagen, du, schau mal, wenn ihr das wirklich so macht, dann gibt es möglicherweise eine Katastrophe und dann könnte man darüber reden, wie man eben diesem Clashen gehen könnte. Also Ruang Ruppa war ja
1: schon engagiert ähm, als künstlerische Leiterinnen ähm, der Documenta, als im Historischen Museum in Berlin ähm, die Geschichte der Documenta ähm, also sehr, gut. sehr anschaulich und sehr, sehr tief gleichzeitig ähm, aufgearbeitet worden ist. Und wo man gesehen hat, dass die Gründungsgeschichte der Dokumente aus dieser Gartenschau heraus äh, von Bode und Haftmann von Anfang an auch ein großes Problem ja, hatte. Toxisch war. So. Oder? Ja. Und ja. das Problem war zweigestalt. Also dies, dieser Bode, sozusagen seine Sehnsucht, ähm, er hat es ja selbst die Arbeit im Dunkeln genannt, während der Nazizeit jetzt ans Licht zu bringen, das, was als entartete Kunst gegolten hat, im Nazi-Deutschland, nun in Deutschland wieder zu verankern, hat ja mit diesem Haftmann zusammen dann dazu geführt, der sehr früh Mitglied war in der NSDAP, ähm, der ein überzeugter Nazi war, hat dazu geführt, dass in den ersten Ausgaben der Dokumente ja zwar schon eben diese Kunst gezeigt worden ist, die als entartet gegolten hat, dass aber keine jüdischen Künstler, keine verfolgten jüdischen Künstler gezeigt worden sind und dass keine kommunistischen Künstler gezeigt worden sind. Das hat sich weiter fortgesetzt, eigentlich bis Seemann, ähm, dass man dann die amerikanischen modernen Künstler eingeladen hat, die sozusagen dieses Erbe unverbrochen ähm, dieser rentarten Kunst angetreten haben sollen. Kunsthistorisch gesehen, das lässt sich nicht aufrechterhalten. Das waren dann früh ähm, abstrakte Künstler. Die abstrakte Kunst stand im Zentrum dieser frühen Dokumentarbewegung Und wir wissen ja heute, dass Leute wie Jackson Pollock, äh, Rothko, all diese berühmten amerikanischen abstrakten Expressionismen, wie man sie dann versucht hat zu nennen, dass diese Ausstellungen stark von Institutionen gefördert worden sind, die mit CIA Geld operiert haben. Also das war sozusagen immer Teil des Kulturkampfes und das wurde... Das wurde von dieser Ausstellung, von diesem hervorragenden Team am Historischen Museum in Berlin minutiös aufgearbeitet. Es gab wir haben Tagungen, gemeinsam aufgearbeitet. Ja, es also gab Tagungen. Mit Genau. Ja. Nein, nicht mit Ruangrupa, sondern, aber sie haben das aufgearbeitet. Die Ruangrupa war da schon aktiv und wusste, wir müssen uns um dieses Zeug
0: kümmern. Das heißt, sie hätten es wissen können.
1: Sie wussten, in welchem ja. historischen ja. Umfeld sich das bewegt. Nun glaube ich dass es eben darum ging zu sagen, das ist die europäische Perspektive, die interessiert uns nur mhm. bedingt, wir bringen jetzt eben diese andere Perspektive rein. Und dass man, glaube ich, auch von Anfang an, also es standen dann diese Vorwürfe relativ früh im Raum des Antisemitismus, der relativ unqualifiziert ist, man per se, eh man etwas gesehen hat, sondern einfach diese Verdachte, gibt es BDS-Nähe und deswegen könnten BDS da, cool, so das ist diese Boykottbewegung, ja. diese internationale, die dazu aufruft, dass man Israel ähm,
0: kulturtechnisch boykottiert. Was, in, was der Deutsche Bundestag als Antisemitismus eingestuft hat, eingestuft in eine hat Erklärung, was international gesehen Problematisch ist, weil einfach, dass wir das einmal festgehalten haben, der Aufruf zu einer, also die BDS-Bewegung ist nicht per se antisemitisch, sondern sie gilt in Deutschland, weil sie so eingestuft wurde als antisemitisch, was erhebliche Konsequenzen hat für Leute, die solche Aktivisten einladen, aber das nur schnell als Klammer, dass wir das nicht als selbstverständlich anschauen, Ich würde einfach festhalten, BDS gilt in Deutschland als antisemitisch, ob es wirklich antisemitisch ist, das müssten wir in einem anderen Kontext diskutieren, aber also wir Claudia, sind da in einem Pool verfasst. Genau, Claudia Roth, die, die deutsche Kulturministerin,
1: die hat eben diese, diese Erklärung des Bundestages nicht mitgetragen, sie hat gesagt, sie können das nicht so festhalten, dass BDS antisemitisch sei, womit sie natürlich einerseits Recht hat, oder? Ähm, andererseits in diesem eben, deutschen Zusammenhang natürlich nicht. Ähm, und dort fängt es eben an, genau. Und das ist letztendlich eine politische Diskussion, die sich auch viele Künstler stellen müssen. also Oder ich als Kurator auch immer wieder stellen muss. Wenn ich mit israelischen Künstlern, mit jüdischen israelischen Künstlern zusammenarbeite, kommt häufig eine Absage dann von anderen, die das eben nicht wollen. Ja. Ähm, wenn, wenn man ähm, Fördergelder zum Beispiel für einen Film, für ein Projekt, hat das sozusagen aus jüdischen Quellen kommt, aus Amerika dann gibt es Absagen, das will man nicht mittragen. Und dort wird es dann schon problematisch. Das so erlebt, Das habe ich Projekt, erlebt, das ist ja. schon lange her, aber das habe ich so erlebt. Es gibt Einladungen, oder oh, Künstler rufen mich an und sagen, du, ich wurde da eingeladen für eine Ausstellung an dieses und dieses Museum in Tel Aviv oder in Jerusalem. Kann ich das überhaupt tun? Soll ich das tun? Ich setze mich hier in ein Wiepennest in ein, in ein Da natürlich eben über diese politische Solidaritätsbewegung, mit den Palästinensern seit den 60er und 70er Jahren vor allem, das häufig auch in die Kunst hineingekommen ist. Also Künstlerinnen, Kunstkollektive sind tendenziell natürlich links, sie stehen eher in dieser Tradition des globalen Widerstands gegen diese kapitalistischen Systeme und diese ganze Diskussion über Israel führt da hinein. Oder? Und viele. Künstlerinnen, die sich dem BDS nahe fühlen, sehen das ähnlich wie Künstlerinnen, die gegen das Apartheidsregime in Südafrika waren und dort auch kulturell boykottiert haben. Das ist so der eine Kurzschluss, der mich ein bisschen seltsam dünkt. Ähm, dann andere vergessen natürlich, dass, dass äh, das palästinensische Volk in Anführungs- und Schlusszeichen. Mittlerweile von zwei Regierungen vertreten wird, nämlich von der Hamas und der Fatah. Und der Fatah. Und, ähm Wissen aber nicht selber nicht so genau, wer oder was die Hamas ist. Und <lacht>
0: das Ganze ist einfach das ist ist wahnsinnig einfach kompliziert. Unglaublich kompliziert.
1: Und, und in diesem Umfeld findet nun diese Ausstellung statt. Ich,
0: genau, das wäre jetzt eben meine, und, mein nächster Punkt. Aber und, auch in
1: diesem Umfeld der internationalen Solidarität ja. mit dem palästinensischen Volk, das eben für Rouhan-Gruppe genauso gilt. Die solidarisieren sich traditionellerweise und reflexartig, mit dem palästinensischen Widerstand gegen die äh, israelischen Besatzungen und das gilt eben global. Und das eine ist eine politische Geschichte und die wurde im Vorfeld auch verteidigt, oder? Und da hätte ich auch verteidigt und habe ich auch verteidigt. Ja, wir wollen
0: diese Gruppe müssen Wir
1: müssen, einladen, wir genau. müssen sozusagen ähm, zulassen können, auch in Deutschland, ähm, wo eben das BDS die BDS-Bewegung als antisemitisch eingestuft worden ist, dass man das trennen kann. Es gibt einen politischen Kampf und es gibt Antisemitismus und das ist nicht deckungsgleich. Mhm. Das deutlichste Beispiel sind die vielen, vielen israelischen Künstlerinnen und Künstler, die eine sehr, sehr kritische Haltung selber, ja, selber. gegenüber der eigenen Regierung ja. und der eigenen ja. Politik einnehmen. Erschwerend kam dazu, dass dann bei 1500 Positionen, die letztendlich gezeigt werden an dieser Dokumenta, das ist... Das kann niemand anschauen, die dabei gezeigt werden, dass, dass es tatsächlich so zu sein scheint, und das muss jetzt mal jemand ganz, ganz genau durchzählen, dann am Schluss niemand weiß, wer überhaupt da alles zeigt, aber es scheint wirklich so zu sein, dass kein jüdischer oder jüdische israelische Künstlerin eingeladen war an diese riesige, riesige Gruppenausstellung. Also sozusagen in der Tradition von Bode und Haftmann oder, lädt man diese Künstlerinnen nicht ein, weil man eben sozusagen solidarisch ist mit den palästinensischen Künstlerinnen und Künstlern. Und dort fängt die Grenze zwischen politischer, kritischer Haltung gegen einen Unrechtsstaat, der Israel auch ist, Daneben, dass es eben auch eine Demokratie ist und die Einzige in dieser Weltgegend. Daneben, dass eben die meisten europäischen Künstlerinnen schon sagen würden, dass Israel ein Existenzrecht hat. Oder? Ähm, dort fängt eben diese Grenze dann an zu verschwinden, wo das Politische dann so in so diffuse Zusammenhänge gerät. Und wenn dann eben ein Bild gezeigt wird in diesem Zusammenhang, dass dieses Karikaturhafte in einer bestimmten Art und Weise verbindet mit antisemitischen Verschwörungstheorien, die mit dazu beigetragen haben, dass so etwas wie die Shoah auf europäischem Grund überhaupt erst möglich wurde. Das fängt mit der Judensau an der Kirche in Deutschland an, sozusagen, und eben diese mosser dagegen ist das sau dargestellt. Sagen,
0: das ist eine mittelalterliche Darstellung. Das ist eine mittelalterliche Darstellung. Äh, in der Kirche von, du weißt es, ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es jetzt Egal, gerade das ist auch eine nicht. Da gab es jetzt gerade ein
1: einen Gerichtsurteil, ja, dass die ja. da bleiben darf, diese Darstellung, diese Verunglimpfende, wenn man einen erklärenden Text hinzumacht. Das, also, das wäre der eigentliche Skandal gewesen diesen Sommer. Das wurde jetzt überschattet. Ähm. Aus diesen mittelalterlichen Darstellungen, ähm, aus diesen antisemitischen Klischees, die wir alle kennen, die Juden haben die Brunnen vergiftet etc., kommt es ja im 19. Jahrhundert zu Progromen, ähm, was dazu führt, dass große Fluchtbewegungen stattfinden, was dazu führt, dass in den Städten antisemitische Klischees in, den, in der Presse als Karikatur ähm, Konjunktur haben. Es werden diese Protokolle der Weisen von Zion gefälscht, wahrscheinlich vom zaristischen Geheimdienst in Umlauf gebracht in Europa. Und aufgrund dieser frunglipfenden Klischees kommt es ja zu dieser großen Bewegung in Europa, die dann sozusagen mit der Machtübernahme der Nazis in der Shoah gipfelt. Aber das ist auf diesem Boden, auf diesem Nährboden dieses europäischen, großen,
0: großflächigen Antisemitismus geboren. Es ist, ist schwierig, es ist kompliziert. Du sagst aber, Ruangrupa hätte das durchaus wissen können, wissen müssen, weil sie ja bei dieser Ausstellung äh, mitgemacht also okay. haben. Aber jetzt meine nächste Frage ja. wäre, okay, du hast auch gesagt, es muss möglich sein, dass eben so ein Kollektiv eine große äh, Kunstschau, diese vierjährigen kassel äh, Kas dokumente gestaltet. Aber die Frage wäre jetzt, du bist ja auch Kurator, wie hätte man besser mit dieser explosiven Mischung umgehen können? Was hätte man vorkehren müssen, damit es nicht zu einem solchen Skandal kommt? Also man hätte,
1: man hätte einfach ein so großes Bild in so zentraler Lage ähm, sehen müssen. Oder? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht gesehen worden ist von niemandem. Es muss ja so sein, dass das niemand gesehen hat, in dieser vielköpfigen Ruang-Gruppe, in diesem vielköpfigen Beirat der Documenta, äh, in diesen, all diesen Menschen, die ins Büro gehen und in diesem Documenta-Komplex arbeiten, bei allen Vermittlungs-, bei diesen Hunderten von Vermittlungspersonen, die da äh, engagiert sind, bei all diesen Freiwilligen, hängt das da. Das sind
0: 1500 Positionen. die, die, die Genau, aber das, hing, das
1: ist riesig ja. und das hängt auf ja. diesem zentralen Platz. Das ist nicht in einer Ecke des Schulhauses 25. Ist es auch ist nicht so, dass Ruang
0: Europa da mehr oder weniger äh, carte blanche gehalten hat nach dem Motto, natürlich, was ihr wollt natürlich, natürlich. Äh, so das haben aber andere Leute schon auch gesehen, also die, die, genau. die können und noch nicht man hätte den, das dann ja
1: frühzeitig diskutieren müssen. Das zweite Problem ist natürlich, also dann hängt es da, spät. Es kann vielleicht sogar sein, dass das so spät erst gehangen ist, also das Timing war nicht. Es war nicht
0: da bei der Eröffnung. Genau, also, in, also es war bei der Eröffnung,
1: der hätte es da sein sollen, ja. aber nicht bei den Pressetagen, bei wo den die Pressetagen, kritische Pressetage genau, ja. äh, da ist. Das kann ja sein, dass das tatsächlich stimmt. Ähm, aber in diesem Moment, wo dann diese Bilder diskutiert werden, oder zuerst verhüllt man es, macht es sozusagen nochmals zum Monument, dann nimmt man es runter. Dann hat man Mühe, eine kohärente Erklärung zu formulieren. Und die kohärente Entschuldigung ist dann, wir haben eure Gefühle verletzt, es tut uns leid, aber ihr versteht unseren kulturellen Hintergrund nicht. Das, das war die Erklärung. War, das war die Erklärung brutal gekürzt, sozusagen. Und das war auch immer das Argument der Generaldirektorin, oder? Der Dokumente Und dort fängt für mich das Problem an. Also wenn man dann nicht fähig ist, nochmals wirklich genau hinzuschauen und zu sagen, okay, woher kommen diese Missverständnisse? Woher kommt diese Kurzsichtigkeit? Wieso behaupten wir noch in den späten 90er Jahren, dass das globale Kapital jüdisch unterwandert ist? Wieso behaupten wir immer noch, das sozusagen... Gut, behaupten wir da, das oder behaupten wir das? Also ich behaupte das, das, indonesische Bewegung. das meine ich als, als indonesisch, ich spreche ah, okay, jetzt mit ja, ihr, oder? Ja, ja. Als indonesische Bewegung. Wo sind die, die blinden Flecken der internationalen Solidarität? Wo schlägt das Politische ins Antisemitische um? Das hätten von Anfang an die Fragen sein müssen, die man sich selbst gestellt hat als Künstlerkollektiv oder als Kuratorinnenkollektiv. Das ist bis heute nicht wirklich geschehen. Und das ist für mich das Problem. Das ist das, was ich als Denkfeilheit bezeichne. Und die Katastrophe ist natürlich eigentlich eine andere, oder? Also, ich war in dieser Zeit, als das hochgeschlagen ist, aus, aus beruflichen Gründen viel mit Künstlerinnen aus dem globalen Süden unterwegs. Und die sind alle bis auf die Knochen schockiert, dass das so gekommen ist. Und die wissen natürlich, dass diese Backlash, also, das jetzt dieses Argument, ja, wir wussten ja schon immer, dass muslimische Künstlerinnen, oder Künstlerinnen aus ja. muslimischen Ländern ja. tendenziell antisemitisch sind. Ja. All diese Dinge können jetzt auch wieder gesagt werden. Es gibt ja diese seltsame Vermischung von ähm, Antimuslimischen, rassistischen Bewegungen innerhalb des europäischen Kontinentes, die dann besonders kritisch auf Antisemitisches schauen. Und aber es gibt sozusagen,
0: natürlich in muslimischen Ländern äh, diese antisemitische Hetze. Natürlich gibt oder es die, aber eben auch eine Tatsache. Und
1: oder? genau dort muss man aber eben auch wieder genau hinschauen, was ist politisch und was ist einfach antisemitisch diffamierend. Was ist sozusagen berechtigte Kritik und was ist dieses. Denkfalle Gebräu, das man einfach unkritisch aus anderen Quellen, nämlich aus europäischen Traditionen, übernommen hat. Und das ist die Aufgabe, die eben diese Künstlerinnen und Künstler, die Kuratorinnen und Kuratoren des globalen Südens selbst wahrnehmen müssen. Und das ist die Kritik meiner Freunde an diese ruan gruppe an diesen ganzen Geschichten, ja, ja. dass sie sagen, weil ihr das nicht getan habt, weil ihr sozusagen aus dieser arroganten Haltung des laissez-faire und wir dürfen das, weil wir eben aus dem globalen Süden kommen, genau. wir sind die Guten, ja. so wie sie ja dargestellt sind auf diesem, ja, ja. Diese oder dieses pastorale, heilige, hippieske Widerstandsgedöns sozusagen, dass das nicht selbstkritisch hinterfragt wird.
0: Gut, jetzt haben wir das... Äh, ein bisschen analysiert, oder? Wir haben auch gesehen, was für ein Schaden das da angerichtet wurde, die, äh, mindestens die Feutons waren während Wochen voll davon. Was ist jetzt eigentlich, was glaubst du, was ist jetzt das Resultat dieser äh, Diskussion? Zunächst mal behaupte ich jetzt einfach, ähm, es hat der diesjährigen Dokument da nicht geschadet, weil es haben viele Leute gemerkt, aha, da ist etwas spannendes im Gang. Ähm, vielleicht wäre es interessant, da mal hinzufahren und das anzuschauen. Ich würde einmal einfach behaupten, es werden, es werden Rekordzahlen äh, verbucht werden dieses Jahr, schon nur darum, weil jetzt zwei oder drei Jahre Corona war und man nicht mehr solche Dinge anschauen konnte. Aber darüber hinaus, was werden die Auswirkungen sein jetzt dieser Diskussion?
1: Ich glaube, das ist, ja, das ist ja sozusagen das Problem. Das eine ist das innerdeutsche Politische sozusagen. Das interessiert mich an den Scheiß, ehrlich gesagt. Ob jetzt da Claudia Roth zurücktritt oder nicht, ob die Generaldirektorin der Dokumentation ja, ist. Dann nicht. ist auch Aber so. das ist wirklich so. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist natürlich schon, dass jetzt sozusagen dieses, dieses Gebräu an Unverdauten und nicht analysierten Bildmotiven, das da aufgeschieden ist, dass das jetzt einfach zurückgespielt wird und man jetzt sozusagen diese Menschen, die in diesem Zusammenhängen gearbeitet haben, unter Generalverdacht stellt. Oder? Und sagt, Ihr seid ja. antisemiten,
0: genau. Indonesische Künstler, sind jetzt
1: so, solche Dinge, sozusagen die, die, pauschal so, Das ist genauso doof wie dieses Bild. Positionen
0: oder? unreflektiert genau. wiederzugeben, ja. Das
1: das, was interessant gewesen wäre an dieser Dokumentation, ich habe mich eigentlich gefreut auf diese Diskussion, also eines der Prinzipien, die von von Ruhr und Gruppe hochgehalten wird, ist ja das Lungbun, also diese Idee des, des gemeinsamen Reisspeichers sozusagen, der dann gemeinschaftlich verwaltet wird und diese Nahrung gemeinschaftlich verteilt, das ist eines der Grundprinzipien. Es gab einen sehr interessanten ähm, Artikel im Merkur, den natürlich niemand liest, ähm, wo darauf hingewiesen wurde von wirklich von jemandem, der sich das sehe, sehr gut auszukennen scheint, dass eben dieses Lumbungssystem eigentlich von den Holländern als koloniale Maßnahme installiert worden ist. Und jetzt werden wir in einer interessanten Diskussion. Also Ron Grupper behauptet, das ist sozusagen diese alte Tradition des Indonesischen, was auch immer das sein soll. Und dann kommt ein Europäer und sagt, Moment, nein, nein, das haben ja nicht die Europäer als koloniale Maßnahme installiert. Und dann wird es wirklich spannend. Oder? Dann muss man eben über all diese Dinge kritisch sprechen, man muss dieses Klischee von wir haben euch die Eisenbahn gebaut, also dieses englische Argument oder gegenüber Indien, ähm, äh, muss man dann sozusagen wieder hinterfragen und dann wäre es wirklich spannend geworden, auch in Bezug eben auf Bewegungen von Bildmustern, auf Bewegungen von, von Kunst. Kunst ist sehr, sehr früh global. Oder? Und man kann das relativ gefahrlos und unproblematisch an japanischen Holzschnitten zum Beispiel festmachen oder japanische Holzschnitte entstehen als Werbung. Zuerst werden dann zu einem bürgerlichen Bildmedium. Die finden wir
0: einfach nicht, ohne sie zu verstehen.
1: Ähm, wird interessant für die Japaner selbst, während sie abgeschnitten sind vom Rest der Welt während der selbstgewählten Isolation, weil die europäische Zentralperspektive das erste Mal vorkommt. Diese Künstlerinnen kopieren ähm, holländische Kupferstiche, ähm, und das macht den Holzschnitt für die Japaner interessant. Ende des 19. Jahrhunderts, nach 1868, kommen diese Holzschnitte nach Europa, ähm, werden hier für die europäischen neuen künstlerischen Bewegungen interessant. Van Gogh, Monet, all diese Leute sammeln Holzschnitte. Jawlensky, Frank Lloyd Wright, die ganze europäische Moderne, ist ohne diese japanischen Holzschnitte nicht denkbar. Dann entwickelt sich das in Europa weiter hin zum expressiven Holzschnitt, verkörpert durch die Galerie der Sturm. Die machen 1927, glaube ich, eine Ausstellung in Tokio. Das wirft das ganze japanische Holzschnittwesen durcheinander. Das Sosakuhanga Hanga Undo wird gegründet, die kreative Printbewegung. Diese ähm, gründen neue Schulen, der japanische Holzschnitt verändert sich total. Das hat wiederum Einwirkungen auf den Holzschnitt in Taiwan, in China, in Indonesien. Ähm, der kommunistische Holzschnitt in China wird zu einem Medium, der stark geprägt ist von dem. Das spielt wiederum zurück auf die Ästhetik der europäischen Protestbewegung der 60er Jahre, etc., 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 etc. Da könnte man wirklich
0: so... Spannend, diese hin dass und diese populären Darstellungen sind ganz genau. immer global oder werden global äh, Rezipiert. Genau, und verändern sich, werden
1: mit eigenem und ja. dieses Synkretistische, um ein Fremdort der Religionswissenschaft zu benutzen, also sozusagen dieses, dieses Vermengen vom eigenen und dem Fremden, um das Fremde, das Interessante ins eigene zu integrieren, findet statt. Und das sieht man letztendlich auch in diesem riesigen Poster, oder das eben mit Mitteln der Karikatur, des politischen Posters und des einheimischen Puppenspiels ähm, arbeitet. Und diese Diskussionen hätte man en detail führen müssen können, ähm, aus historischer Perspektive. Man hätte sie in der Gegenwart führen können. Also, was heißt das eigentlich, wenn etwas Europäisches, wie eben dieser zeitgenössische Kunstbegriff, oder etwas mhm. Westliches, oder aus der nördlichen Hemisphäre, wie der zeitgenössische Kunstbegriff, dann eben im globalen Süden verhandelt wird und auf uns zurückgestellt
0: wird? dort ist das. Nicht das all ist, die ist natürlich heute
1: auch Kunst, ja. die Frage ist einfach dieser Kunstbegriff, der eben mit der Dokumente zum Beispiel in den 50er Jahren wieder hochgehalten wird, wie wird das dann im globalen Süden als imperiales Werkzeug reflektiert und dann zurückgespielt, all diese Dinge hätten wunderbar interessant sein können, nochmals die ganze Diskussion überschattet natürlich eben auch die anderen 1500 Positionen, die man hätte entdecken können, ähm, die auch entdeckt werden, also die Dokumente hatte nie ein Besucherinnenproblem, oder? das sind sehr, sehr viele Menschen, die da hingehen, mhm. auch Menschen, die ansonsten nicht viel mit Kunst zu tun mhm. haben, die da hingehen. Es war ja auch super spannend im Vorfeld. Ähm, ich hingegangen bin, haben mir die Leute auch gesagt, ja, äh, man sieht da gar keine Kunst, das sind alles nur soziale Projekte, die ausgestellt werden. Das also auch ist diese eine interessante diese, Dieser ja. Begriff des Kunstwerkes ja. zum ja. Beispiel, der ja. da torpediert wird und so. Also das wären alles super schöne Dinge gewesen. Ähm, solange die Denkfreiheit innerhalb von Rohrengruppe weiter besteht und solange sozusagen das auch von der jetzigen Dokumenterleitung gedeckelt wird, führt das eben dazu, dass wirklich denkende Menschen wie
0: Hitler-Steierle ihre Werke zurückziehen, führt das dazu, dass das ähm, aber ist das nicht ein bisschen larmoyant? Also Hito Steyr, diese berühmte deutsche Medienkünstlerin, hat ihre Werke aus der Dokumenta zurückgezogen. So wirklich nachvollziehen kann ich jetzt das Doch, auch nicht. Doch, das ist das
1: Protest gegenüber dieser, diesem, dieser, 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 dieser starren, äh, diesem starren Unwillen, sich diesen Themen wirklich zu stellen, oder? Das verstehe ich ich meine,
0: das wäre ja dann auch ein bisschen meine Schlussfeststellung. Das war jetzt ein bisschen ein holpriger, vielleicht ein sehr holpriger, lärmiger äh, Auftakt. Aber am Schluss, wenn man zurückblicken wird, wird man sagen, ja, man hat eigentlich eine Auseinandersetzung, äh, die bisher noch nicht oder nicht genug stattgefunden hat, angestoßen. Ähm, die Diskussion geht weiter. Ähm, der, der Auftakt war nicht geglückt. Aber es ist jetzt einmal ein Statement, oder? Das Problem... Es das wurde jetzt mal gemacht und ja, jetzt Problem, müssen wir weitermachen. Das Problem bei all diesen Dingen ist ja, dass eine Diskussion
1: oder eine Analyse eine, eine Auseinandersetzung nicht stattfinden. Die einen schreien Antisemitismus, zu Recht, aber sie schreien Antisemitismus. Ähm, es werden pauschale äh, Vorwürfe gegen Künstlerinnen des globalen Südens erhoben. Die anderen schreien, ihr versteht uns nicht, äh, mit eurem europäischen Dünkel, schaut doch genauer hin. Aber niemand schaut genauer hin, weder die einen oder die anderen. Also Natürlich wird es Besucherinnen geben, natürlich wird man hoffentlich dann auch über andere Werke sprechen, aber was eben ein solcher Skandal produziert, ist die Unmöglichkeit,
0: über das Wesentliche zu sprechen, weil alle mit Schlagwörtern um sich werfen. Aber jetzt noch einmal, wenn man am Schluss, und das können wir ja nicht wirklich vorwegnehmen, wenn man am Schluss darauf zurückblickt, kann man dann nicht sagen, okay, es war holprig, es war laut, es war unglücklich, aber am Schluss haben wir begonnen, eine differenziertere Wahrnehmung zu entwickeln? Nein, das glaube es wird, komplett misslungen ich nicht. Ich
1: glaube, es ist jetzt misslungen. Ich glaube, es wird dazu führen, das ist die Befürchtung meiner Freunde, dass Förderungen zu kriegen für bestimmte Projekte, die eben aus diesem...
0: In Deutschland Förderungen zu kriegen.
1: Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in England, in Frankreich, die eben sozusagen... Auf, diese, auf dieses Reservoir zurückgreifen wollen, diese kritischen Reflexionen aus dem globalen Süden, dass das schwieriger wird, finanziert zu werden. Es wird dazu führen, dass das, was ja die künstliche, also nein, eben die künstliche Leitung sozusagen der Dokumente für sich beanspruchen muss, nämlich die künstliche Freiheit gegenüber dem Verwaltungsapparat, gegenüber dem politischen Apparat aufrechtzuerhalten, das wird schwieriger werden, es nimmt mich sehr wunder wie frei die nächste künstlerische Leitung der Dokumente sein wird ob dort nicht im Vorfeld dann die Politiker bereits eine Liste haben wollen mit den Werken und solchen Scheiß und am Schluss oder?
0: dürfen die Politiker mittreten genau was da ausgestellt wird und welche super, nicht und dann sind wir genau. dann sehr weit eigentlich an sowjetischen verhältnissen wo es äh, staats A all die diese Dinge und die Künstler gibt und andere die nicht genehm sind da muss man natürlich dagegen kämpfen
1: wenn man eben keine, wenn das tatsächlich so sein sollte, dass eben kein einziger jüdischer Künstler aus Israel oder jüdischer Künstlerin aus Israel eingeladen worden ist, wie führen wir diesen Dialog weiter? Also wie kann ich das politische oder die politische Kritik an Israel sinnvoll in einem europäischen Diskurs einbinden? Das ist äh, wahrscheinlich blockiert auf mehrere Jahre. Ähm, also das, nein, das ist gescheitert, ja, an sich. Oder? Und wahrscheinlich wird eben keine Diskussion über die anderen Werke stattfinden. Ich werde nicht feststellen, dass jemand zum Beispiel... Also vermute ich mal, also ich hoffe, es ist nicht der Fall, ich hoffe, ich täusche mich. Aber ich werde zum Beispiel wahrscheinlich keine Diskussion über die Kunst von Blue Curry ähm, finden, einem Künstler aus der Karibik, der in London lebt und über diese Dinge aus einer karibischen Perspektive nachdenkt, also über, genau über dieses Nord-Süd-Gefälle sozusagen. Ähm, das werde ich nicht lesen können. Und ähm, ich werde nicht lesen können, dass Blue Curry ein wichtiger Künstler ist. Oder? Das ist jetzt ein kleines Beispiel aus 1500. Aber hat
0: das nicht ein bisschen mit der Tendenz unserer Zeit zu tun, die Dinge gnadenlos zu vereinfachen. Natürlich, zu aber der Ort, ein Ort wie die Dokumenta,
1: müsste ein Ort sein, der eben Widerstand gegen das leistet. Und indem Sie diese Denkfaulheit, diesen Widerwillen der tatsächlichen Auseinandersetzung, sich selbst genügend an den Tag legen, machen Sie eben die Dokumente zu einem Ort, an dem nicht mehr genau das, was Sie eben wollten, dieses kollektive Miteinander sprechen, dieses kontinuierliche Verhandeln und so, wird durch diese Haltung. Unmöglich.
0: Damian Christinger, äh, warst du schon an der Documenta? Ja. Und ist das etwas, was du uns empfiehlst? Unbedingt, ja. Herzlichen Dank für diese Einordnung. Ähm, die Schlussfolgerungen sind nicht besonders optimistisch. Ich glaube, wir lassen das einfach mal so stehen und äh, danken für das Gespräch. Danke auch.